0: Herzlich willkommen zum Podcast Word the Fuck. Ich bin Michelle Cradell.
1: Und ich bin Tobi Wagner.
0: Auch heute geht es bei uns wieder um Worte, Sprachen und merkwürdige Alltagssituationen. Ich würde sagen, jetzt könnte man sich guten Kaffee, Tee oder, keine Ahnung, ein Glas Milch oder sowas holen. Vielleicht noch ein bisschen was zu snacken. Dazu ich persönlich würde schon Lebkuchen holen.
1: Ähm, <lacht> 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 denn wir
0: steigen heute direkt mit den merkwürdigen Geschichten ein und Tobis Wort heute.
1: Ja, es hat nichts mit Essen zu tun hm. und ja, ich gehe heute mal ein bisschen in die Psychologie und okay. ähm, da geht es ja um Dinge und Situationen, die ein bisschen Angst auslösen können. Mhm. Äh, es wird heute quasi ein wenig creepy und äh, damit sind wir auch schon bei dem Wort, was ich mir rausgesucht habe und das ist das Wort unheimlich. Okay. Und ähm, ja, ich kam drauf, weil ich mich mit meiner Tochter unterhalten habe und da kam so die Frage auf, warum man heimlich und unheimlich, also die sind ja ähnlich, ne? Von der, mhm, ja. also klar, vom Wort sowieso, aber auch vom, vom Inhalt hatten wir jetzt gedacht, okay, unheimliche Sachen passieren ja oft, wenn es heimlich ist, also ne? mhm. Oder ja, wenn man was heimlich macht, dann kann es auch unheimlich sein. Und deswegen haben wir überlegt, okay, was ist denn eigentlich so der Unterschied? Mhm. Und das Wort heimlich benutzen wir meist, wenn halt wirklich was im Verborgenen passiert. Ne? Also man macht irgendwas heimlich.
0: Ja, Mehr so in Richtung Geheimnis, ne?
1: Genau, ne? man macht halt irgendwas heimlich. Das hat aber wohl den Ursprung, dass es vom, vom heimlich kommt, also vom häuslichen mhm. und damit vertraut ist. Und dann ist ja auch klar, wenn etwas vertraut ist, dann ist unheimlich eben was, was einem nicht so vertraut ist. Mhm. Und deswegen ja das Unheimliche. Und ich dachte mir auch, man kann ja auch mal über unheimliche Sachen sprechen.
0: <lacht> also haben aber beide Worte auch denselben Ursprung.
1: Ja, die, die hängen miteinander zusammen. Okay. Also ähm, heimlich und unheimlich sind wirklich sehr eng miteinander verwoben. Und ja, ich habe mal geschaut laut Freud, dem guten alten Freud, <lacht> <lacht> ist das Unheimliche nicht nur das eben nicht Vertraute, sondern auch das Vertraute gleichzeitig. Das heißt, wenn du bestimmte Sachen hast, die du nicht richtig einordnen kannst, dann mhm. wird es etwas unheimlich. Und ja, das ist halt was, was man auch bei Menschen manchmal hat. Also Menschen kennen wir ja an sich, ne? So. Und trotzdem gibt es halt Menschen, die wir unheimlich finden. Also ich kann mich jetzt selber daran erinnern, dass es hier mal in der Stadt jemanden gab. Da hatte ich immer das Gefühl, dass er mich komisch anguckt. So mehr so anstarrend. Mhm. Wirklich immer, wenn ich den gesehen habe. Ich weiß nicht, ob, das, ob der immer so war oder ob das nur auf mich bezogen war. Aber das fand ich unheimlich. Also weil halt erwartet halt noch ein Mensch, mhm. den ich kenne. und und hat halt was gemacht, was ich komisch fand, was, was ich halt unheimlich fand. Und äh, das fand ich sehr seltsam. Und wie ist denn das bei dir so? Findest du bestimmte Menschen oder Eigenarten an Menschen unheimlich?
0: Also ich glaube, wenn es so ähm, wenn man halt jemanden nicht gut kennt und solche Leute halt, was du eben so als Beispiel hattest, so, die einen nur angucken, aber nicht sagen oder so, mhm. wo, wo man sich dann mal fragt, will die Person jetzt irgendwas von mir, hat das irgendwie ein Problem, was soll das irgendwie, mhm. warum starrst du mich an, aber sprichst nicht mit mir, sowas ist dann ja. irgendwie, weil man das dann eben nicht einordnen kann. Ansonsten ist es, glaube ich, bei mir immer situationsabhängig und halt nicht unbedingt von der Person ausgehend, sondern mehr von der Situation ausgehend, in der man sich dann gerade befindet.
1: Mhm. Ja, ich habe das zum Glück selten, dass ich Menschen unheimlich finde. Das passiert nicht ganz so häufig. Es gibt ja auch so bestimmte Eigenschaften, die halt wirklich immer so ein bisschen seltsam sind, wenn man komische Sachen halt macht. Es gibt auch Leute, die sich immer die Lippen irgendwie so komisch lecken. Das finde ich auch sehr eigenartig. Die rauchen
0: so. meist nur zu viel Gras, das trocknet die Lippen aus.
1: Siehst du, das ist jetzt nicht so meine Baustelle. <lacht> Aber gut, dass du dich damit ausge ist mir bei dir noch gar nicht so aufgefallen. <lacht> ich Und lecke
0: mir nicht häufig über die Lippen, sage ja. ich dazu nur.
1: <lacht> Und das, ne, das sind halt so Sachen, die, die halt komisch sind, wenn es so bewusst immer darauf achtet, dass man solche Sachen macht. Und Leute, dann,
0: die irgendwelche Ticks haben, meinst du so?
1: Nee, nicht, nicht Ticks unbedingt. Das haben wir alle irgendwie. Aber so bestimmte Sachen, die ich will es ja nicht man nicht macht, aber die halt in dem Zusammenhang irgendwie seltsam sind und gerade wie halt Lippen lecken, ist ja so generell so ein bisschen komisch, ne? Findest du? Ja, ich kommt auch. also ich habe jetzt ein Bild vor Augen, wie man das macht und nicht, also jetzt nicht so, ich sag mal, lasziv oder sowas, sondern wirklich als Kerl, wenn du zu mit der Zunge über die Lippen äh, wischt, finde ich das schon ja, ein bisschen Ja, das, das Bild
0: habe ich auch im Kopf, wahrscheinlich ist das gar nicht so unterschiedlich, aber ich glaube, wir assoziieren damit was völlig unterschiedliches.
1: Das könnte sein. Ich habe jetzt so, so, ähm, so schlangenmäßig was in meinem Kopf, weißt du, so, wo die Zunge immer rauskommt, das finde ich dann schon ein bisschen komisch. Und das Unheimliche ist ja auch bei jedem anders. Also jeder hat ja, findet ja andere Sachen dann äh, … Aber
0: also dieses Lippenlecken findest du unheimlich?
1: In, nicht pauschal. Es kommt halt auch auf die Person drauf an und die Situation. Also wenn ich jetzt  mich mit jemandem unterhalte und der macht das ständig. Ich werde das mal das nächste Mal bei dir ausprobieren. Dann kannst du ja mal gucken, was du sagst. Aber ich glaube, ich finde das schon ein bisschen un ja, unheimlich oder seltsam. Ich weiß nicht, ob unheimlich da jetzt genau passt. Ich habe gerade so einen bestimmten Typ, Mann, älteren Herren vor, vor Augen. Und wenn der das ständig macht, finde ich das schon ein bisschen unheimlich, ja?
0: Also... Da liegt es jetzt wahrscheinlich daran, dass ich ein anderes Bild zum Kopf habe. Ja, das fällt auf. Also gerade zu mhm. so Sachen, die man ja vielleicht auch selber nicht macht und dann an anderen beobachtet und so, das fällt mir mir ja wahrscheinlich noch extremer auf, wenn man das irgendwie gewohnt ist. Aber ich habe jetzt einen äh, Sänger vor Augen, den wir beide ganz gerne mögen, zumindest die, die Musik, mhm. sag ich mal. Und der leckt sich halt auch ständig über die Lippen, teilweise halt auch dann, wenn er kurze Pausen hat und der andere singt und so. Ja dann siehst du das halt auch bei ihm oder halt einfach im Sprechen und so, weil der, glaube ich, einen wahnsinnig trockenen Mund hat durch seinen Konsum von Dingen. <lacht> äh, und da fällt mir das dann zwar auf, aber ich würde das halt nie mit was äh, Unheimlichen oder so verbinden.
1: Ja, ich glaube, da ist auch die Situation eben nochmal äh, eine andere. Und vielleicht natürlich auch der Typ, wenn du einen charismatischen äh, charismatische Person vor dir hast, dann ist das sicherlich auch nochmal was anderes. Und ich habe auch mal geguckt, weil mich das interessiert hatte, gibt es bestimmte Sachen, die andere gruselig finden? Und tatsächlich gab es mal eine, eine Studie, natürlich aus Amerika, äh, vom Knox College. Und da haben die halt mal gefragt, gibt es denn Hobbys oder sowas, die die Leute gruselig finden? Mhm. Und da gab es tatsächlich natürlich was. Und das finde ich auch unheimlich, das Sammeln von Puppen. Ja, okay, ne, ja, finde ich ja. schon ein bisschen speziell, wenn man eben so Puppen bei sich rumstehen hat. Mhm. Eben auch das Sammeln von Insekten oder Fingernägeln <lacht> soll es tatsächlich geben. Und das ist schon ein bisschen, also nicht, da, nicht nur, dass es irgendwie eklig ist, sondern schon ein bisschen seltsam, wenn jemand das tut. Ja. Und das nächste sind Freizeitaktivitäten, die wo auch ich jetzt reinfalle. Mhm. Okay, ich bin gespannt. <lacht> es gibt jetzt also tatsächlich Dinge, die ich tue, die für Menschen gruselig sind. Und da bin ich jetzt mal gespannt, <lacht> was du dazu sagst. Und das sind Sachen, wo man halt intensiv beobachtet. Das ist zum Beispiel das Fotografieren mhm. und Vögel beobachten. Ich mache manches beides gleichzeitig. Also Fotogra ich fotografiere <lacht> Vögel, die ich beobachte. Ja. Und das finden Menschen angeblich gruselig oder unheimlich. Also ich weiß nicht, was daran unheimlich ist, wenn ich mit einem Riesenobjektiv in den Büschen sitze. Ich finde, das ist nicht, äh, <lacht> nicht unheimlich, ja. oder? Also ich kenne dich
0: ja und ich denke mir dann wahrscheinlich, ah, okay, Tobi sucht wieder irgendwelche Vögel, die er fotografieren kann. Aber vielleicht könnte das der ein oder andere auch falsch interpretieren.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, was die Leute immer haben hier. <lacht> äh. So im Halbdunkel. Hm, so <lacht> ja, abends ne?
0: nochmal unterwegs.
1: Ja, ja, genau. Nee, das soll angeblich ein Hobby sein, was Menschen unheimlich finden. Okay. Und in dem Zusammenhang nochmal gibt es natürlich auch Jobs, die unheimlich sind, laut mhm. der Studie. Und das sind äh, erstaunlicherweise Sexshop-Besitzer, mhm. Tierpräparatoren, okay. Bestattungsunternehmer oder … Das, das finde find ich gar nicht. Ja, das finde ich lustig, Clowns.
0: Ja, yeah, Clowns, also es ist halt, glaube ich, ähnlich wie mit den Puppen. Da assoziiert man inzwischen so viele Horrorfilme, wo ja. halt einfach irgendwelche Puppen zum Leben erweckt werden, die ähm, dann irgendwie gemein sind. Und halt so Horrorclowns gibt es mm. ja auch ganz viel. Ja. Ich glaube, das hängt ganz stark irgendwie mit den Medien zusammen, die man dazu konsumiert. Oder was dann halt inzwischen so an, ja, einfach an Gruselfilmen bekannt wurde. Das hat immer was mit irgendwelchen Puppen
1: oder Clowns zu tun. Genau, das Clowns sind mittlerweile nicht erst seit S, sondern auch schon, mhm. glaube ich, vorher. Also immer, kann man immer mit beiden Sachen verbinden, ne? was ja. Positives oder was Negatives. Ich bin jetzt nicht der Freund von Clowns, habe auch keine Angst vor denen. Aber ja, man verbindet das ganz oft mit, mit irgendwelchen unheimlichen Sachen, weil sie eben auch so doll geschminkt sind und so weiter. Ja, weil äh, sie irgendwie ja.
0: dadurch so eine Maske aufhaben. Ne? Und bei den genau. Puppen ist das, glaube ich, ähnlich. Die haben ja dann auch so ein festes... Gesicht. Und wenn hm. dich das dann auf einmal anguckt, weil die Augen doch echt sind oder sowas, das ist dann halt so dieses Unheimliche.
1: Genau, das, das finde ich auch. Aber ich wollte jetzt auch nicht nur auf Menschen eingehen bei dem Thema unheimlich, sondern es gibt ja auch mhm. Situationen. Und ich finde, so ein Klassiker ist, wenn du nachts rausgehst. Gerade hier auf dem Land ne? <lacht> ist das ja so. Oder wir haben ja auch Wald. Ich kenne hier wirklich jede Ecke sehr gut. und weiß, da ist alles in Ordnung. Aber wenn ich dann nachts äh, an einigen Stellen bin, das finde ich dann tatsächlich schon unheimlich, äh, was, was ich komisch finde, weil da ist ja eigentlich nichts, was mich was unheimlich sein müsste, sondern es ist einfach nur dunkel. Mhm. Und ich kenne die Ecken, weiß auch, dass hier nicht an jeder Ecke irgendwo einer ähm, rumsteht und mir irgendwas Böses <lacht> will. Aber das ist halt so äh, manchmal schon komisch, gerade wenn du auch noch komische Geräusche hörst. Hier bei uns ja. sind das zum Beispiel auch Eulen relativ oft, die man dann hört in so einer komischen Ecke, was, wo du dann die Eulen hörst. Wobei ich komischerweise auch nichts gegen Eulen habe, weil wir haben auch im Garten manchmal welche. Mhm. Äh, die finde ich dann mal ganz nett. Baby-Eulen
0: können so nervig sein, ne? Die schreien, wenn genau. die Hunger haben. ist unfassbar. Genau.
1: Das wollte ich auch sagen. Die nerven, wenn sie hungrig <lacht> sind, die kleinen Eulen, oder wenn die großen Eulen in Paarungsstimmung sind, ganze Nacht nur rumbrüllen. Das ist dann eher nervig. Das finde ich nicht gruselig. Aber wenn du jetzt so... In einer, Ecke, in einer dunklen Ecke bist, im Dunkeln mhm. draußen unterwegs und da irgend so ein Kauz ruft und du kennst ihn vielleicht aus irgendwelchen Horrorfilmen, da hast du mhm. das ja auch recht häufig. Und dann ist das schon so ein bisschen, wo ich denke, oh. Aber ich weiß auch gar nicht, warum, weil ich kenne das ja und bin auch der Meinung, ist es ist alles in Ordnung. Und trotzdem ich glaub, ist es halt diese unheimlich. diese
0: Dunkelheit macht da viel aus. Deswegen mhm. mögen wahrscheinlich viele auch den Sommer lieber als den Winter, weil man da einfach mehr Sonnenstunden hat und mhm. so. Und die Dunkelheit einfach manches dann so ein bisschen unheimlicher macht, weil du vielleicht Sachen später siehst oder später ja. erkennst oder so, weil es halt schon dunkel ist. Mhm. Da finde ich persönlich halt aber auch, obwohl ich ja Dorfkind bin, finde ich da das Dorf auch unheimlicher als die Stadt zum Beispiel. Mhm. Weil ja. in der Stadt auch in der Dunkelheit oder halt nachts noch so viel mehr los ist und da finde ich es dann halt auch so diesen großen Unterschied, ob du alleine irgendwo durch den Wald gehst mhm. oder halt nachts noch mal durch eine lebendige Stadt gehst ja. oder sowas. Das ist finde ich ein Riesenunterschied. Wobei als Kind hat mir sowas zum Beispiel gar keine Angst gemacht. Ich habe Nachtwanderungen geliebt <lacht> und ich bin auch relativ gerne dann auch einfach noch mal nachts unterwegs und gehe spazieren oder so quasi. Mhm. Aber dann ist es natürlich bedeutend äh, heimlicher, <lacht> wenn man eben nicht alleine ähm, dann durch die Gegend streift oder so. Ich finde, ja. dann ist es kaum noch gruselig. Sobald man irgendwie zu zweit ist oder mit ja. sogar noch mehr Leuten, dann ist das irgendwie sofort wieder weg. Dieses Unheimliche.
1: Genau. Meistens ist es wirklich, wenn du, wenn du alleine unterwegs bist. Und ich war übrigens auch schon mal nachts auf einem Friedhof.
0: Mhm.
1: Da hatte Und ich auch keine Probleme mit. Hatte ich auch überhaupt gar nicht. Also es war kein bisschen unheimlich. Gut, warum, weiß ich gar nicht. Also es ist mal so ein, so ein Bild, was man vielleicht vor Augen hat. Okay, nachts auf dem Friedhof oder ne, was weiß ich, Vampire oder Zombies oder sowas. Mhm. Aber da ich ja nur weiß, okay, die gibt es hier bei uns nicht mehr. <lacht> ähm, mir ist noch keiner begegnet und ich bin jetzt auch nicht so der, der Freund äh, von, von vielen Horrorfilmen gucken. Also vielleicht wäre es doch was anderes, wenn ich Freunde so einen Film gucke und dann immer in den Friedhof gehe. Aber damals, da war ich auch tatsächlich noch, noch Kind. Das hat mich überhaupt gar nicht gestört. Das fand ich kein bisschen unheimlich, da über den Friedhof zu rennen. Das war wirklich auch nachts. Und
0: ja, also da muss ich auch sagen, ich finde Friedhöfe generell ist nicht so was Unheimliches oder mhm. Furchtbares oder so. Wobei es da, glaube ich, sehr unterschiedliche Friedhöfe einfach so von der Aufmachung her gibt. Weil ich zum Beispiel, so eine meiner Lieblingsserien ist ja auch Doctor Who. Mhm. Und da gibt es die Weeping Angels, nennen die sich da im Deutschen, ja. wenn sie übersetzt mit die weinenden Engel oder so. Das sind halt Startuhren, im Engel die dann halt aber lebendig werden und einen, ja, sehr schnell töten können. Mhm. Und nachdem ich die Serie dann gesehen habe, sehe ich solche komischen Startuhren manchmal mit anderen Augen. Und gerade in England, da war ich auch auf dem Friedhof halt, also so als Touristin. so Ich habe mir London mhm. angeguckt und übrigens auch einen Friedhof. Also ich mag das tatsächlich ganz gerne, so über Friedhöfe zu laufen. Und da gibt es halt wahnsinnig viele, Startuhren. Ja, Und die haben dann für mich schon so einen unheimlichen Charakter gekriegt, weil ich dann halt an diese Serie denken musste. Mhm. Aber es war jetzt noch nicht so, dass ich mich gegruselt hätte oder so. Aber da habe ich halt gemerkt, dass ich die jetzt irgendwie mit anderen Augen sehe. Das ist so ähnlich wie mit den Puppen, weißt du? Dass du ja. da irgendwie das Gefühl hast, okay, es wäre jetzt echt creepy, wenn die lebendig wären. Genau. Und so eine unheimliche Situation hatte ich dann auch mehr im Auslandssemester, als ich in Los Angeles war. Also halt eine Stadt, die mir nicht so bekannt ist. Mhm. Und ich war halt auch im Wintersemester da. Und auch wenn Kalifornien ja immer warm ist, wird es dann da im Winter trotzdem auch um 17 Uhr dunkel. Mhm. Und da fand ich es dann schon unheimlich, da dann alleine auf den Straßen unterwegs zu sein, weil man es halt auch nicht kannte und es war dunkel. Ja. Und einen Monat später war ich dann in New York, und da fand ich das überhaupt gar nicht unheimlich, weil da richtig viel los war auf
1: den Straßen. Das ist auch so ein Punkt, genau. Viele Menschen geben ja auch ein Gefühl für Sicherheit. Ne? Und wenn du alleine bist, dann sagst du, oh, ja, Mann, Aber an sich,
0: also bin ich schon so gern mal nachtwanderungsmäßig unterwegs. Finde ich schade, mhm. dass man das als Erwachsener nicht mehr so richtig macht. Nur als ja, Kind.
1: Ich, ich bin auch kein Freund von Wandern. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, über Wandern. <lacht> Anderes Thema. Anderes Thema, genau, was <lacht> gerade irgendwie gefühlt jeder macht. Was ich noch interessant fand zum Thema Unheimlich und mhm. da finde ich, kann man jetzt mal, statt das Gruselige herzunehmen, auch mal mit was Schönem zu dann den Begriff dann rüberwechseln. wechseln. Okay. Ähm, das Wort Unheimlich hat ja auch in unserem Sprachgebrauch jetzt eine, eine positive Bedeutung und wenn ich jetzt sage, ich freue mich unheimlich, dass, ähm, <lacht> dass ich gleich dein ein Wort höre, heißt mhm. es ja nicht, dass ich denke, Uah, was hat Michelle schon wieder Furchtbares rausgekramt, sondern ich freue mich wirklich sehr. Das ist mehr so also halt das Außergewöhnliche, ne? Genau, aber dass, mm, okay. Man sagt es ja oft, ne? man freut sich unheimlich oder es war mhm. unheimlich schön, heißt ja nicht, dass es furchtbar war, sondern eben sehr schön zum Beispiel, ne? Ja, aber was hast du denn Außergewöhnliches eingepackt?
0: Ja, diesmal sind es zwei Wörter, die mhm. dann mehr zusammen einen Begriff ergeben und zwar die klassische bunte Tüte. Die hattest du doch, doch sicher auch als Kind.
1: Also Doch, was zu rauchen? <lacht> nee, bunt. <lacht> naja, man sieht Farben und so. <lacht> ähm, ja, natürlich kenne ich die bunte Tüte, wenn du jetzt auf die äh, Süßigkeiten…
0: Süßigkeiten und ich meine kein Gras, LSD oder Sonstiges, sondern ja. ich meine die ganz klassischen Süßigkeiten, die man als Kind gegessen hat.
1: Okay, ja, natürlich kenne ich die bunte Tüte aus meiner Kindheit. Ähm, mit oder ohne Lakritze?
0: Bei mir auf jeden Fall mit.
1: Heute oder auch schon früher? Auch schon früher? Ja, bei uns ja. war früher immer nein, ohne. Echt? <lacht> ja, es gab ne, also, kaum jemanden, der das gegessen hat, der war unheimlich. <lacht> also ich stand okay. schon
0: als kleines Kind total auf Lakritz.
1: Und ich nicht, ich bin da erst später zugekommen okay. und kenne wirklich auch kaum jemanden davon damals, sehr äh, gesagt hat, mit Lakritze, also das war so ein mhm. Ausschlusskriterium.
0: Aber bei mir wurde das eh immer individuell zusammengestellt. Also die, ja, ja. diese Frage gab es nie bei uns am Kiosk oder so, ob mit oder ohne, sondern man mhm. hat eh immer so zwei Schnuller, drei Lakritzbrezeln, mhm. zwei Frösche. Ja. So halt, ne? Die wurden mhm. eh nicht zusammengestellt, sondern also man hat das halt immer selber gemacht, was man, wovon, wie viel und so haben wollte. Ja. Mhm. Aber ich glaube, so dieses Lakritz-Ding, also ich, ich weiß gar nicht, ob das bei mir ein Thema war. Ich mochte das einfach und irgendwie habe ich vorausgesetzt, dass es Menschen um mich herum auch <lacht> mögen, dass manche so eine richtige Abneigung gegen Lakritz haben, das trat bei mir irgendwie erst viel später auf. Weil ich erinnere mich auch, meine Oma, die hat auch total gern Lakritz gegessen und die hatte auch immer diese richtig scharfen Salmjak-Pastillen und sowas. Mm, ne? ja. Die fand ich auch schon als Kind total toll.
1: Wissste, ich nicht. Also, äh, fand ich nie <lacht> lecker als Kind. War wahrscheinlich aber nicht süß genug und mh, das kam hm. erst tatsächlich später, ja, was gab es denn früher bei uns so in den bunten Tüten? Ich überleg gerade. So also die Klassiker, glaube ich, die auch gesagt hast, diese Frosche, ne, oder. Mhm. Ähm irgendwelche, ich denke gerade an irgendwelche ich komme in Schaum, Schaumstoff, <lacht> Erdbeeren, <lacht> so aufgeplustertes Zeug. Was so Marshmallow-Zeug. Ja, was irgendwie entfernt nach Erdbeer geschmeckt hat, jedenfalls das, was irgendein so ein, Le ein Lebensmittelchemiker meinte, was Erdbeergeschmack sein könnte. Ja, da gab es immer die, die interessantesten K Konstellationen, was man da sich so reingeballert hat und ja, es war eine abwechslungsreiche Ernährung, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> also ich weiß,
0: dass ich auch immer saure Sachen dabei hatte, dass mm. mir das wichtig war. Es gab auch so saure Schnuller oder saure Zungen oder so hießen ja, die. Ja, stimmt. Hm? Das war bei mir irgendwie wichtig. Bei mir war natürlich auch immer Lakritzschnecken und sowas dabei. Auf jeden Fall auch die Kirschen, die Haribo-Kirschen. Ja. Die hatte ich mit da drin. Aber warum ich überhaupt äh, mir so viele Gedanken mal wieder über Süßigkeit mache? Ich meine, ja, ich esse auch gerne Süßkram, ne? Das äh, ist nun kein Geheimnis. Aber ich habe doch mal eine Box mit deutschen Süßigkeiten gepackt, ist jetzt schon fast ein Jahr her, und die dann nach England geschickt.
1: Ja, Und genau. habe dann hm. von
0: denen englische Süßigkeiten zurückbekommen und habe die getestet und davon ein Video gemacht zusammen mit meinem Patenkind, wie wir ja. die halt probiert haben. So alles Sachen, die wir vorher noch nie gegessen haben, die wir nicht kannten. Und dieses Video hat jemand aus Kanada gesehen mhm. und hat mich jetzt gefragt, ob wir das nicht auch machen wollen.
1: Ah, das und das
0: heißt, ich werde demnächst, also wir werden das wieder mehr so Richtung Weihnachten dann machen, weil er auch Interesse hat an speziellen Weihnachtssüßigkeiten aus Deutschland. Aber in dem Zuge habe ich mir jetzt schon wieder angefangen, so viele Gedanken zu machen, was halt wirklich typisch deutsche Süßigkeiten sind. Und halt gerade auch so Süßigkeiten, die man dann eben in dem anderen Land auch nicht bekommt. Und das, das ist … Ja. Relativ aufwendig. Also man denkt sich so, oh toll, ich mache einfach eine Box mit ganz vielen Sachen, die ich gerne esse, aber es war jetzt schon ein richtiger Rechercheaufwand, weil ich dann auf Supermarktseiten oder halt auch auf ähm, ja, Seiten von, von Marken wie Haribo, Milka, Ritter Sport und so, dann halt immer auf der kanadischen Seite geguckt habe, mhm. was die denn dort für Geschmacksrichtungen haben, weil so bestimmte … Marken, die halt so extremst bekannt sind, die gibt es natürlich in jedem Land. Und da ja. ist es jetzt richtig schwierig irgendwie herauszufinden, was ist denn quasi eine typisch deutsche Geschmacksrichtung oder welche Geschmacksrichtung wird halt in anderen Ländern nicht verkauft.
1: Oh, gibt, hast, gibt, hast du da was gefunden? Das würde mich jetzt sehr mal interessieren. Gibt es eine typisch deutsche Geschmacksrichtung?
0: Also ja, es, ich hoffe, dass es wieder um Weihnachten rum so ein paar Sachen mit Spekulatius und so geben wird. Mhm. Ähm, überhaupt so Weihnachtsgeschmäcker, auch so Lebkuchen, ähm, also so dieser klassisch deutsche Lebkuchen ist, glaube ich, ein bisschen anders. In anderen Ländern gibt es halt so Gingerbread, aber das ist, ja, schon nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Äh, Toffifee habe ich in wenig Ländern gesehen, dass es da wirklich verkauft wird. Und zum Beispiel auch die Marke Kinder. Ich meine, ich weiß, es ist Ferrero und eigentlich Italien und so, aber es gibt in Deutschland viel mehr Kinderprodukte als jetzt dann Beispiel in Kanada, weil die haben mhm. zum Beispiel kein Duplo, kein Kinder-Country, keine Kinder-Schokobons, oh mein Gott, was vermissen die denn bitte und wissen es <lacht> gar nicht, oder auch hier so äh, Kinder-Happy-Hippos haben die nicht.
1: Ah, okay, da hast du ja schon was die, rausgefunden, cool.
0: Ja, mhm. genau, also ich habe musste schon richtig Recherche betreiben, ich sage, <lacht> das war schon richtig Aufwand da irgendwie zu gucken, was, was die haben oder was die nicht haben. Weil die haben natürlich Kinderschokolade und die haben auch ganz viele Sorten von Haribo und sowas. Und da versuche ich jetzt quasi die Sachen zu finden, die sie nicht unbedingt regulär haben. Und was mir auch aufgefallen ist, ist halt so der Klassiker ähm, Chips, die Paprika-Geschmack haben. Das ist einfach total selten in anderen Ländern. Und auch diese typischen Erdnussflips ist wohl irgendwie auch ein deutsches Ding.
1: Ah ja, okay. Das,
0: Scheint es auch nicht in anderen Ländern in irgendwie dieser Form zu geben. Wobei mir da aufgefallen ist, dass es wahnsinnig viele Erdnusschips in Deutschland gibt. Also auch hier zum Beispiel so Knickknacks oder so. Mhm. Das scheint auch nicht in anderen Ländern so verbreitet zu sein.
1: Okay, also Erdnuss und Schokolade, damit kriegst du mich übrigens immer. Gut zu wissen. <lacht> auch Kannst du eine Erdnuss Schokolade
0: empfehlen, wo du sagst, das, das ist für dich so eine typische schokolade ähm, die dich an irgendwas erinnert oder wo man mal checken müsste, ob es die auch in Kanada gibt? <lacht>
1: ähm, ich bin eher der Freund von dunkler Schokolade mhm. und äh, habe da jetzt auch keine spezielle Marke. Also ich bin jetzt nicht der Freund von irgendwelchen Billigsachen. Ich äh, finde es eher qualitativ hochwertig besser. Ich esse auch nicht allzu viel Schokolade dann, sondern immer nur so ein bisschen. Ähm, habe jetzt aber nicht was Bestimmtes, was ich unbedingt gerne esse. Also ich mag gerne Lind-Produkte, <lacht> mhm. falls jemand Ja, da hoffe zuhört. ich
0: dann, dass vielleicht noch eine spezielle Geschmacksrichtung, also die hatten ja auch so eine Sommeredition mhm. und ja, da glaube ich halt auch so ja. mit Spaghetti-Eis-Flavor ist glaube ich auch ein deutsches Ding, das werden sie wohl auch nicht woanders verkauft haben ja. und da hoffe ich dann jetzt halt, wenn es Richtung Weihnachten geht, auch wieder auf so ganz spezielle Geschmacksrichtungen, die wahrscheinlich dann nur in Deutschland vertrieben werden.
1: Da gibt es ja immer mal wieder so eine, ja, sehr außergewöhnlichen... Genau, und
0: im vergangenen Jahr gab es die nämlich auch und da habe ich die auch nach England geschickt und hatte halt vorher auch geguckt, ob die dann da auch vertrieben wird und wurde mhm. sie nicht. Aber das war dann eben auch so Richtung Minze und irgendwas mit Spekulatius war da auf jeden Fall auch mit dabei. Ja. Ist. Es waren so drei unterschiedliche Weihnachts- Richtung, die es da irgendwie extra um die Zeit gab. So jetzt die fällt mir gerade
1: noch was ein. Ich habe ja. gerade noch über Schokolade nachgedacht. Es gibt von Marabu. Ich weiß nicht, ob du Marabu kennst.
0: Aber das ist doch die. schwedisch, oder? Ja,
1: aber ich dachte jetzt einfach an eine leckere Schokolade. Ja, <lacht> ja, klar. <lacht> die gibt es mit Lakritz und die ist unheimlich lecker.
0: Aber die habe ich bisher nur mit Lakritz tatsächlich auch in Schweden gesehen, noch nicht in ja. Deutschland.
1: Die gibt es in einem schwedischen Möbelgeschäft.
0: Ach, da gibt es sie dann zu kaufen? Da, da gibt es sie dann,
1: ja. Gut, ja, die ist jetzt wirklich definitiv hm. nicht deutsch. Es gibt hier um die Ecke eine Schokomanufaktur, die auch sehr gute Schokolade macht. Hm. Das ist natürlich dann nicht typisch deutsch, weil es ist halt regional. Dritter Sport, hattest du ja schon gesagt, aber ich wüsste ja nicht so eine typisch deutsche Sorte, auch die ich gerne esse. Hm.
0: Hm. Also ich glaube halt, obwohl ich es selber nicht so gern mag, werde ich da ein bisschen Marzipan reinpacken.
1: Lübecker Marzipan ja. zum Beispiel wäre ja typisch Deutsch, ja, genau. glaube ich, weil Lübeck und so weiter, ne? Das könnte man machen, ja. Ja,
0: ja also ich hatte schon nachgefragt, ähm, die kan Kanadier, um die es da geht, die sind auch nicht die größten Lakritz-Fans, möchten aber trotzdem so ein bisschen Lakritz-mäßiges was mit dabei haben. Also würde ich wahrscheinlich die Schokolade aus dem schwedischen Möbelhaus eher für mich holen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich noch an so Klassiker auch aus meiner Kindheit gedacht, wie Ahoi-Brause.
1: Oh ja, die gibt es nach Das ist, glaube ich, so ein, mhm. so ein
0: deutsches Ding. Äh, Nimm zwei, weiß ich auch nicht genau, wie lange oder wie, wie weit das verbreitet ist. Ebenfalls von Ferrero ist ja auch Merci.
1: Da habe ich auch gerade dran gedacht, ja.
0: Und die Schokolade finde ich auch ziemlich lecker. Da gibt es ja auch so Kaffee, Sahne, Flavor, Dingsbums. Genau, da und, äh,
1: futtere ich mich auch mal in bestimmte Richtungen durch. <lacht> <lacht> Bis voll nicht nämlich, übrig bleibt.
0: Da ist nämlich das, äh, die, kannst du auch mit nur einer Geschmacksrichtung kaufen. Ähm, musst nicht die gemischte Packung nehmen.
1: Ja, ein bisschen Abwechslung, habe ich ja gesagt. Man muss sich ja abwechslungsreich ernähren.
0: Ja, okay, wenn man es so sieht, in den anderen sind dann auch noch Nüsse drin. Aber was ich daran äh, so witzig finde, ist, die Kanadier kommen aus Quebec, wo ja eigentlich wahnsinnig viel Französisch gesprochen wird, wo ich es dann, glaube ich, ganz witzig finden würde, wenn man dann halt Merci-Schokolade hinschickt. Ja, so, das ist irgendwie… Das ist sowieso auch
1: ein cleverer Schachzug gewesen, die so zu nennen. <lacht>
0: Ja, dann weiß ich noch nicht, ob irgendwie so Hanuta, -Knoppers mäßig und dann auf jeden Fall halt Weihnachtssüßigkeiten. Da sind ja jetzt schon viele auf dem Markt, aber noch nicht alle. Da würde ich dann auf jeden Fall auch was reinpacken.
1: Was ist so, äh, was, worauf du noch wartest? Was fehlt dir noch?
0: Ähm, es gibt schon diese ganzen großen Packungen. Mhm. Aber ich habe ähm, vergangenes Jahr auch in einer Drogerie ordentlich zugeschlagen, in meiner <lacht> Lieblingsdrogeriekette die wahnsinnig leckere, saisonale Sachen dann halt auch angeboten haben. Auch so ein bisschen, sage ich mal in Anführungszeichen, was anderes. Und dann halt von allem auch eine kleine Variante, weil das Problem ist ja, ja. wenn du das rüberschickst, sollte das nicht zu groß und nicht zu schwer sein. Und deswegen genau. will ich nicht so ein riesen Lebkuchenpaket rüberschicken, weil das ist ja dann fast so groß wie der gesamte Karton, den ich überhaupt rüberschicken kann, weil ja. du hast ja dann so Vorgabe mit Maße und Gewicht ja. und so. Und deswegen will ich lieber so viele unterschiedliche kleine Tüten rüberschicken oder halt so Sachen, die dann auch ein bisschen leichter sind. Und da habe ich quasi die Hoffnung, dass es da ähnliche Produkte wie im vergangenen Jahr geben würde, was dann halt auch so ganz kleine Spekulatiuskekse waren und sowas, äh, die ich dann halt wieder kaufen würde. Darauf warte ich noch.
1: Ja, ein ähm, Stollen ist jetzt nicht wirklich eine Süßigkeit, ne? Würde ich so. Gibt's ja auch ich in persönlich
0: stehe einfach gar nicht auf Christstollen, deswegen würde ich den wahrscheinlich nicht reinpacken. Mhm. Der wäre mir dann quasi zu schwer. Etwas, was ich selber nicht empfehlen würde, ja. was dann auch noch so schwer ist, deswegen würde ich das dann wahrscheinlich nicht mit in die Kiste packen.
1: Ja, die gibt es ja auch wirklich in, in klein, habe ich schon mal gesehen, ja. so, so handliche für, für unterwegs, weil ne? mhm. <lacht> du unterwegs mal Lust hast, einen Stollen zu essen. Ähm, aber das würde ich jetzt nicht wirklich als, äh, als Süßigkeit oder so ansehen.
0: Wobei, also doch, das würde ich da, glaube ich, schon mit reinzählen. Ich meine, mich zu erinnern für die Box im vergangenen Jahr, die ich nach England geschickt habe, habe ich dann auch, so, ich glaube, das war so eine kleine Packung oder mhm. zumindest so eine ganz flache Packung, wo nur so, weiß ich nicht, sechs oder acht so wie runde Kekse sah das aus, ja. aber es war quasi ähm, aus dem Teig oder woraus halt auch Christstollen gemacht sind, aber in Keksform und dann waren da nur so sechs oder acht Stück drin.
1: Ja, stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst, die habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, fand ich sehr trocken. Ich habe die irgendwo mal gegessen, wahrscheinlich bei meinen Eltern irgendwie. Und ich fand die eher, eher trocken als, als also, lecker.
0: Ja, also das war eine ziemlich hochwertige Marke, <lacht>, sag ich mal, die ich da im Supermarkt gesehen habe. Ich glaube, die habe ich aktuell auch noch nicht gesehen, aber damals dann, als es so richtig quasi die Hochweihnachtssaison war. Jetzt mhm. kommt ja auch erst noch Halloween. Ich glaube, danach kommen dann so alle Weihnachtsprodukte richtig auf den Markt. Und das fand ich dann halt auch okay, wenn man halt nicht so einen kompletten Christstollen oder auch halt nicht so ein, ja, auch nicht die kleine Variante vom Christstollen, sondern mehr wie so ein, wie so sechs, acht Kekse irgendwie mhm die dann aus ähnlichem Teig bestehen. Das fand ich irgendwie cooler für Leute, die das vielleicht mal probieren wollen. Ja. Und das war halt vor allem auch nicht so schwer. Das so, das kommt ja
1: da äh, auch noch drauf an. Gerade ist mir noch der Dickmann durch den Kopf gegangen. Ich weiß nicht, ob das sowas in anderen Ländern
0: Ja, da hat, die hatte ich auch schon im Kopf. Auch da ist so das Ding, dass ich die selber nicht übermäßig gerne <lacht> esse. Und da hatte ich dann auch tatsächlich Angst. Also da gibt es ja auch diese Packungen. Die relativ klein ist, wo du dann so unterschiedliche Schokoladenbezüge da auch drauf mhm. hast, so, die ich dann eigentlich ganz cool finde. Aber ich denke mir halt, wenn die kaputt gehen auf der Reise, oh ja. ist das super eklig mit der Sahne. Stattdessen habe ich halt dann vielleicht noch, dass ich irgendeine Katjes-Variante oder so finde, mhm. die es vielleicht drüben nicht gibt. Ich habe schon gesehen, also die haben auch Katjes. Welche Marke gibt es irgendwie nicht inzwischen fast weltweit? Mhm dass ich da halt wirklich mehr nach den speziellen Geschmacksrichtungen gucken muss. Also wahrscheinlich wird auch Milka und sowas dann mit in der Kiste landen, aber ja so Sachen, wovon ich halt vielleicht ausgehe, dass es die nicht unbedingt in Kanada käuflich zu erwerben gibt.
1: Das ist unheimlich schwer, ne? dass man irgendwie was Typisches hat, was nicht überall vorkommt, gerade bei den ja. großen Marken.
0: Naja, man muss halt echt Recherche betreiben. So, also, daran denkt man immer nicht so, aber das war jetzt echt ein Aufwand. Und ich habe jetzt halt dann auch schon speziell nachgefragt bei manchen Sachen, weil zum Beispiel sowas wie Duplo ist für mich total normal. Das gehört ja. für mich dazu wie Kinderriegel. Und früher als Kind, und ich glaube auch heute noch, wenn man mich fragt, ob ich lieber Kinderriegel oder ein Duplo haben wollen würde, würde ich wahrscheinlich den Duplo wählen, obwohl ich kein Waffelfreund oder kein Waffelkeksfreund oder so bin. Aber Duplo fand ich schon immer total geil und stehe ich bis heute total drauf. Und war halt total erstaunt, als ich auf der kanadischen Kinderseite war und gesehen habe, da ist kein Duplo gelistet. Und dann habe ich halt nachgefragt, hier, kennst du das und das Produkt und habe halt noch ein Foto davon mitgeschickt ja. und meinte, nee, aber fände ich cool, wenn du das mitschickst, wo ich mir denke, oh mein Gott, die kennen kein Duplo. Davon wäre ich so <lacht> ausgegangen, dass das so eines der Produkte ist, genauso wie Kinder Schokobons. Wie kann man nicht auf der ganzen Welt Kinder Schokobons verkaufen? Das ist doch mit das geilste überhaupt. Ja,
1: ich habe sie mal gerne gegessen seit einiger Zeit aus äh, Gründen, die ich jetzt hier nicht nennen will, nicht mehr. <lacht> Okay, <lacht> Aber dass es die nicht überall gibt, das wundert mich tatsächlich. Ich dachte, das wäre auch jetzt, gerade da es ja auch andere Produkte der Firma überall gibt, dass es mhm. das halt auch irgendwo gibt. Aber vielleicht gibt es da irgendwelche rechtlichen Dinge. Ich habe mich, ich habe mal irgendwann mal zu ich glaub, gesehen. Ich glaube, das ist nach Geschmack. Vielleicht auch das. Ich habe gesehen, dass die, dass die Überraschungseier, glaube ich, in Amerika nicht vertrieben werden durften oder nicht vertrieben dürfen werden. Dürfen sie immer dürfen. noch nicht. Weil irgendwie, äh, keine Ahnung, Plastik in Schokolade ist da verboten oder irgendwie, da gab es irgendwie Die Spielzeug,
0: das Spielzeug da drin ist das Problem. Man darf das Spielzeug nicht mit Schokolade umhüllen.
1: Irgend, ja genau, irgendwie gab es da so eine sehr ähm, eigenartige Variante. Ich habe dann mal was gesehen, dass jemand das ein bisschen verändert hat und dann war das wohl okay, Uh, ist aber auch was Spezielles, aber da, gut, ist fragt man, ob man das dahin einführen dürfte oder ob das da generell verboten ist.
0: Naja, so das einführen ist, nicht... ist glaube ich, kein Problem. Das habe ich schon mal rübergeschickt. Aber ja. ich persönlich finde es halt nur interessant, wenn die Leute dann auch Kinder haben und damit was anfangen können, weil sonst kannst du ja irgendwie mit dem, was da drin ist, eventuell auch nichts anfangen. Ja. Und es ist halt so, das haben wir inzwischen auch, die haben stattdessen einfach dieses Kinderjoy weißt du, mhm. dass dann ja. halt das Ei ja. komplett gefüllt ist mit irgendwas, was man dann halt so auslöffelt oder so. Die mhm. dürfen halt kein Spielzeug in dem, in ja. der Schokolade drin haben. Mhm. Was ich auch ein bisschen albern finde, so, keine Ahnung, da kann man Waffen ohne Waffenschein kaufen, so viele man will. Aber wenn da Schokolade um dieses Spielzeug äh, drum ist, obwohl da ja auch draufsteht, für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet und so, es hat ja Warnhinweise. Mhm. Aber trotzdem darfst du das dann auf gar keinen Fall verkaufen. Ja. Ähm, aber die haben trotzdem halt, das nennt sich dann entsprechend Kinder Surprise. So mhm. heißt das dann auch in Kanada. Das haben die da auch. Und bei denen weiß ich gar nicht, ob es dann ähm, mit Plastik ist oder ohne Ah ja, also in, in Amerika ist es tatsächlich so, dass es da nicht das, die klassische Kinderüberraschung gibt, sondern halt dieses Kinderjoy. Da fand <lacht> ich es jetzt halt echt interessanter, dass die dann eben sowas wie Kinder Country oder Kinderschokobons oder so nicht haben, sondern nur die klassische Kinderschokolade, offenbar. Ja.
1: Ich bin mal gespannt, was du dann bekommst. Typisch kanadisch.
0: Äh, ja, ich habe schon so ein paar Sachen. Also, ich wurde natürlich auch gefragt, zum Teil schon. Mhm. Ähm, sag mal, hast du das? Ich habe gehört, mh -mh. da ist auf jeden Fall Kaugummi mit Zimtgeschmack schon gefallen, mhm. wo ich gespannt drauf bin. Ähm, ich wurde nach Chips mit Ketchup-Flavor gefragt, aber sowas gibt es, glaube ich, mit Pombeeren hier.
1: Habe ich schon mal hier gegessen, fand ich ganz, ganz furchtbar. Ja, ich habe auch
0: gesagt, schick lieber nicht, weil bei Chips ist halt auch das Problem, dass sie so viel Platz wegnehmen. Mhm. So, also die sind zwar leicht, aber es braucht halt ein großes Paket. Ja. Und dann wird auf jeden Fall etwas sehr klassisch kanadisches mit ähm, Ahornsirup-Geschmack dabei sein. Das
1: muss auf jeden Fall dabei sein. Ja. Also ganz ich habe gesagt, sie
0: sollen mir keine Flasche komplett mit Ahornsirup schicken, sondern halt lieber irgendwas keine Ahnung, die haben bestimmt auch Schokolade mit Ahornsirup oder so, ich weiß mhm. es nicht. Äh, ja, dass, dass sie halt lieber sowas mit da
1: rein tun. Da bin ich echt mal gespannt, was du bekommst und äh, vor allem dann, wie es schmeckt.
0: Ja, da bin ich dann auch sehr gespannt. Also es dauert wirklich noch länger, weil die haben auch bisher kaum Weihnachtssüßigkeiten, weil die halt Halloween vorher noch groß feiern. Mhm. Und danach, wenn dann halt auch bei denen so die Weihnachtssachen da sind, ja, wollen wir dann quasi so eine Box zusammenpacken, dass man das dann im November oder so verschickt, dass auf jeden Fall vor Weihnachten da ist. Und ich glaube, die haben auch, was bei uns quasi so die Milka-Schokolade ist, haben die, glaube ich, auch wieder Cadbury, weil die ja auch, sage ich mal, sehr britisch orientiert sind. Glaube ich, deswegen haben die auch noch mehr britische Süßigkeiten quasi. Von daher bin ich gespannt, was es dann quasi so für ein englisch, französisch, britischer Mix dann aus Kanada einem zugeschickt wird.
1: Ja, immer wieder spannend, neue Sachen zu probieren.
0: Ja, da haben wir schon gesagt, obwohl man in diesem Jahr nicht reisen kann, wird es dann quasi eine Süßigkeitenreise.
1: <lacht> das ist auch gut. Ja, Ein bisschen deswegen, bewegen sollte, sollte man sich dann trotzdem noch. Äh, wenn ja, man aber ständig, guck mal, bis ne? mir
0: das jetzt zugeschickt wird, das dauert ja eh noch ewig, also
1: ja, ja, ich meine so generell. Ne, wenn du jetzt sagst, okay, ich lasse mir jetzt aus jedem Land was schicken. Äh, dann, Bisher
0: mache ich das nur einmal stopp. im Jahr. Das ist noch sehr überschaubar. Das geht.
1: Ja, okay, das ist jetzt nicht so wirklich <lacht> <lacht> Nicht so wirklich viel, okay, ja.
0: Und vor allem im Endeffekt ist es nämlich immer gar nicht so viel, weil du ja eben nicht so schwere Pakete machen willst. Ja.
1: Hast du einen schönen Abschluss?
0: Ähm, ja, es ist aber völlig losgelöst von unserem Thema heute, die letzten Worte. Das
1: ist vollkommen in Ordnung. Ich, ich bin unheimlich gespannt.
0: <lacht> Meine letzten Worte für diese Folge sind Be a badass with a good ass. Das
1: passt. <lacht>